0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild and Free. Und in dieser Woche geht es mal wieder um das Thema Krankheit und Gesundheit. Also es geht eigentlich um das Thema Gesundheit. Denn ich habe eine Frage bekommen von einer äh, Followerin auf Instagram, die da lautet, wie kann ich nach langer Krankheit meinem Körper lernen wieder zu vertrauen? Und ich freue mich sehr, dass ich diese Frage bekommen habe, denn das ist wirklich eine wichtige Frage wenn es äh, insbesondere um chronische Krankheiten geht und natürlich auch darum, Krankheit zu überwinden. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Nadja Polzin, ich bin Coach und Trainerin und ich begleite Menschen in schwierigen Lebenssituationen im Bereich der Schattenintegration, der Arbeit, Arbeit mit dem Unbewussten und der Arbeit insbesondere bei chronischen Erkrankungen an den Lebensveränderungen, die notwendig sind, aber natürlich auch beim Aufbau von Unternehmen beim Aufbau von guten Beziehungen, denn all das hängt mit uns selbst zusammen, mit der Verantwortung, die wir in uns haben. Wir generieren unser Leben selbst, wir sind ja kreative Wesen, wir sind schöpfende Wesen und egal was es ist, ob es deine Gesundheit ist, ob es deine Beziehung ist oder ob es dein Beruf ist, das ist alles etwas, was du selbst erschaffst und wofür du Verantwortung übernehmen kannst und was du immer zum Positiven wenden kannst, wenn du bereit bist, genau das zu tun, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Die Frage, die wirft natürlich für mich in erster Linie einige äh, Fragen auf, weil ich mir denke, naja, okay, also wenn du eine langfristige Krankheit überwunden hast, dann bedeutet das ja, dass du irgendetwas richtig gemacht haben musst. Also du hast irgendetwas gelernt in dieser Zeit, was wichtig ist für dich und für deinen Körper. Bei den meisten Menschen ist es ja so, dass sie anfangen, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ja, Also insbesondere dann, wenn du eine äh, chronische Krankheit hast und du, wie das den meisten Menschen so geht, in den Arztpraxen des schulmedizinischen Systems nicht weiterkommst, weil es insbesondere im Bereich der Allergien und Unverträglichkeiten, mit denen ich ja sehr, sehr viel arbeite, aber auch in vielen anderen chronischen Krankheiten eben insbesondere um Symptomunterdrückung geht und nicht so sehr darum, wie du den Körper so verändern kannst und wie du dein Leben vor allem auch so verändern kannst, dass dieses Signal deines Körpers und deiner Seele nicht mehr auftritt. Und wenn wir im Bereich der chronischen Krankheiten unterwegs sind, also der lang anhaltenden Krankheiten, ja, chronisch bedeutet nicht lebenslang zwangsweise, sondern es bedeutet, es dauert etwas länger an und ich glaube, die Definition liegt sogar irgendwie bei drei Wochen oder sowas. Also alles, was über drei Wochen hinausgeht, gilt als chronisch und ähm, das ist also, wenn du da schon ein bisschen länger mit irgendwas unterwegs bist, dann ist das ja zwangsweise eine chronische Krankheit per Definition. Und äh, das bedeutet, das ist der erste Punkt natürlich zu erkennen, chronisch heißt nicht lebenslang und es das heißt auch lange nicht. Also nur, weil du irgendetwas länger als drei Wochen hast, dass du ein ganzes Leben haben musst. Ja? Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ich habe ja schon gesagt, die meisten Menschen beginnen sich damit zu beschäftigen, dass sie ihr Leben eventuell ändern müssen, wenn ihr Körper auf die Einflüsse, denen sie ihren Körper aussetzen, reagiert, nicht so gut ist. Also wenn der Körper irgendwelche Symptome entwickelt. Und der erste Punkt ist meistens die Ernährung. Also das heißt, Menschen gucken, wie kann ich meine Ernährung so ändern, denn du bist, was du isst. So, also alles, was in dich reingeht, an äh, Mineralien, an Nährstoffen, an Vitaminen, an äh, Fasern, an Dingen ist das, woraus deine Zellen bestehen. Und das ist natürlich der erste Punkt zu gucken, okay, was tue ich da oben eigentlich rein und wie verdaue ich das? Was kommt da irgendwie am Ende bei raus? Wie kann ich, wie nehme ich überhaupt Nährstoffe auf? Äh, bin ich in der Lage, meinem Körper überhaupt die Grundlage zur Verfügung zu stellen? Jetzt ist es im Bereich der Unverträglichkeiten, also das ist zumindest der Bereich, in dem ich ja viel, viel Erfahrung habe und viel auch mit Menschen arbeite, häufig so, dass die Leute immer wieder hoffen, dass sie dann, dass sie irgendwann mal wieder normal leben können. Und du solltest dir natürlich Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet. Also was bedeutet denn ein normales Leben für dich? Und insbesondere im Bereich der Ernährung ist es so, dass die Ernährungsumstellung eine Ernährungsumstellung sein sollte und keine Diät, die du machst, nur solange du krank bist. Also wenn du aus der Pizza-, Nudel- und Hamburger-Fraktion kommst und dann krank geworden bist und deine Ernährung umstellen musstest auf Gemüse und natürliche Lebensmittel, dann solltest du in meiner Welt jedenfalls diese Ernährung auch beibehalten und dich damit beschäftigen, dass du auf eine Art und Weise dich ernähren kannst, die wirklich human zuträglich ist, sage ich jetzt mal. Also das ist das Erste, deine Ernährung anzugucken, äh, nach wie vor, zumindest in, in meiner Welt, äh, auf Lebensmittel zu verzichten, die in dieser Menge und in dieser Qualität, in der wir sie momentan in unserer Welt vorfinden, nicht gesundheitszuträglich sind. Also Weißbrot und äh, Kuhmilchprodukte und so weiter sind für die meisten Menschen in der Menge, in der unsere Gesellschaft das konsumiert, grundsätzlich nicht human zuträglich und wenn du ein gesundes Leben führen möchtest dann ernährst du dich so wie das dein Körper braucht also möglichst viel Gemüse äh, gute Proteine was auch immer das für dich bedeutet vegetarisch oder nicht vegetarisch also da kannst das kannst du dir natürlich so gestalten wie du das möchtest wie das für dich ethisch und moralisch und äh, aus gesundheitlichen Gründen notwendig und ähm, zuträglich ist das ist das erste also deine Ernährung bleibt Hoffentlich gleich oder zumindest ähnlich. Das heißt nicht, dass du nicht wieder Ausnahmen machen kannst. Also für mich ist es das so, dass ich äh, Phasen gehabt habe, in denen ich auch mal mehr wieder irgendwie in der Weißbrotfraktion unterwegs war. Ich habe irgendwie festgestellt, so das bringt mir aber nichts. Ich fühle mich damit schlicht und ergreifend nicht gut. Also du kannst dieses Experiment gerne wieder wagen. Und dann halt selbst entscheiden, ne, was du, was du äh, beibehalten möchtest und ob dir das gut tut, wenn du äh, auch wieder in diese Richtung, ich sage jetzt mal, abrutschst und äh, deinem Körper Dinge zuführst, die vielleicht für dich nicht so gut sind. Nichtsdestotrotz ist es gut, die Freiheit zu haben, mal an der Tankstelle ein Sandwich zu kaufen, wenn es denn unbedingt sein muss. Äh, irgendwann stellt man einfach fest, da ist die Energie einfach scheiße danach und äh, dann lässt man das einfach sein. Also das ist eine Entscheidung, wie möchtest du dich fühlen auf der Ernährungsebene, Was eine Beobachtung, auch eine Selbstbeobachtung, was kannst du vertragen, was kannst du nicht vertragen und es ist kein Verzicht, Ja, das ist kein Verzicht auf Industriemüll zu verzichten. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, du wirst in dieser Zeit, in der du krank gewesen bist, dir eine ganze Menge Gedanken gemacht haben und auch gelernt haben, was dein Körper braucht, um zu regenerieren. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Das könnte zum Beispiel sein, dass du angefangen hast, Yoga zu machen oder dass du angefangen hast zu meditieren oder dass du angefangen, dass du gemerkt hast, diese oder jene Menschen tun mir nicht so gut. Da habe ich vielleicht ein soziales Umfeld, was die ganze Zeit in der Angst unterwegs ist und was alles kritisiert und, und die ganze Zeit irgendwie negativ ist. Und das hast du vielleicht geändert in der Zeit der Krankheit. Warst vielleicht auch mehr alleine. Hast vielleicht irgendetwas getan, was dir gut tut, um zu regenerieren. Auch diese Sachen bleiben. Ja, also auch diese Sachen bleiben in deinem Leben in Form von äh, Selbstfürsorge. Also Selbstfürsorge bedeutet, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Ich bin in einem sozialen Umfeld unterwegs, was mir gut tut. Ich tue jeden Tag etwas, das mir gut tut. Bedeutet auch, bei der Berufswahl zu gucken, also insbesondere für die, die viele Jahre raus gewesen sind, bei der Berufswahl zu gucken, was ist das, was mir gut tut worauf habe ich Spaß, ja, wofür brennt mein Herz, wo habe ich, wo geht die Lebensenergie hin und äh, wo habe ich nicht das Gefühl, ich bin schon wieder mit irgendeinem narzisstischen Vorgesetzten konfrontiert. Solange du das noch bist, also solange du in einen Beruf zurückgehst und immer wieder die gleichen Vorgesetzten in anderen Körpern antriffst, hast du Arbeit in dir zu machen und, äh, Dinge aufzulösen, mit deinen Eltern in Frieden zu kommen, in erster Linie oder mit deinem, mit deinem Ahnensystem in Frieden zu kommen, um das zu ändern. Oder gleich die Entscheidung zu treffen, ich mache mich selbstständig und da kann ich sowieso machen, was ich will. Ja, da kann mir niemand reinreden und da sagt mir auch niemand, was ich machen soll, sondern dann kann ich Lebensenergie entfalten, hat nochmal eine andere Herausforderung. Also die berufliche Entscheidung, wie gehst du in den Beruf zurück, äh, wenn du draußen gewesen bist und was für ein berufliches Umfeld brauchst du, um wirklich gut leben zu können, um ein Gefühl von Sicherheit in dir und in deinem Leben kreieren zu können. Das ist das, das Zweite. Also diese Dinge möchtest du beibehalten. Die Meditation möchtest du beibehalten, wenn dir das gut tut. Bestimmte Pausen möchtest du beibehalten, wenn es dir gut tut. Die meisten Menschen kommen ja aus einem völlig überstressten System in die chronische Krankheit oder in die langanhaltende Krankheit. Das heißt, was du gelernt hast über Selbstfürsorge und über Selbstregulation und so weiter, soll bleiben, damit dein Körper gut funktionieren kann. Ja, das ist das eine. Und jetzt geht es ja darum, was für, also wie kann ich meinem Körper vertrauen oder wie kannst du deinem Körper vertrauen, wenn du aus einer solchen Phase kommst, dass er nicht wieder irgendetwas tut, was dir in deinem Leben hinderlich ist. Und das Erste ist natürlich, die Lebensführung anzugucken und die beizubehalten. Und wirklich ganz knallhart auch zu sagen, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das tut mir gut, das tut mir, gut, das tut mir nicht gut. Also deine Entscheidungs Findung und dann die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, soll in deinem Körper sich gut anfühlen. Ja? Also nach wie vor irgendwas auszuhalten im beruflichen Kontext zum Beispiel oder auch im familiären Kontext ist immer etwas, was dein Körper in Stress versetzt und was möglichst kurze Zeiträume umfassen sollte. Also wenn du dich entscheidest, dich selbstständig zu machen, dann wirst du sehr wahrscheinlich äh, damit zu tun haben, dass du regelmäßig Stress hast und regelmäßig auch durch deine Ängste durchgehen musst. Aber dafür wirst du ein System entwickeln müssen, wie du das machen kannst. Und du wirst äh, tendenziell auch Phasen brauchen, in denen du dich einfach erholen kannst und regenerieren kannst von dem letzten Wachstumsschub sozusagen. Dein Körper reagiert ganz wesentlich natürlich auf deine Gedankenwelt und auf das, was du fühlst. Und darauf möchtest du den Fokus legen in deiner Zukunft. Also den Fokus darauf legen, ob es dir gut geht. Es gibt keine Garantie dafür, dass du nicht wieder krank wirst. Das ist einfach so, weil das Unbewusste so immens groß ist, dass da immer irgendetwas rauskommen kann. Die Garantie gibt es nicht. Das Einzige, wofür du sorgen kannst, ist, dass dein Leben wirklich maximal gut ist und dass du ein Leben lebst, was sich für dich wertvoll anfühlt und was sich für dich gut anfühlt und wo du das Gefühl hast, es ist ein freudvolles, ein gutes Leben. Ja, Also ich habe ein gutes Leben. Darauf möchtest du den Fokus legen. Du möchtest nichts aushalten, du möchtest nicht äh, irgendwas erdulden müssen oder du möchtest nicht in einem System gefangen sein, wo du arbeiten gehen musst, nur um die Miete zu bezahlen, für eine Wohnung, in der du wohnen musst, weil du arbeiten gehen musst und so weiter. Also irgendeinen so sinnlosen Hamsterradkreislauf zu leben. Das ist tendenziell, insbesondere für die Menschen, die sehr sensibel sind, etwas, was sie langfristig immer wieder krank machen wird. Also je mehr Stress du in deinem Leben hast, auf der emotionalen Ebene, je mehr negative Gedanken du hast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann einmal wieder... Mit einer Krankheit konfrontiert bist. Das ist etwas, worauf du wirklich achten willst. Und ansonsten dich mit dem Tod zu beschäftigen. Also, das war, als ich die Frage gelesen habe: Mein erster Gedanke: setzt dich mit dem Tod auseinander. Das ist etwas, womit die meisten Menschen große Probleme haben und äh, was die meisten Menschen verdrängen. Ich kriege das immer wieder mit, auch bei Klienten, wenn dann irgendwie jemand gestorben ist und lange Trauerphasen durchlebt werden. Wie schrecklich das Umfeld zum Teil auf diese Trauerphasen eines einer Freundin oder eines Angehörigen reagiert. In erster Linie liegt es daran, weil ganz viel eigene Trauer nicht verarbeitet worden ist. Und es liegt auch daran, dass wir mit dem Tod in unserer Gesellschaft ähm, nicht ausreichend beschäftigt sind, sage ich jetzt mal. Also zumindest nicht so fern beschäftigt sind, als dass der Tod für uns etwas Positives sein könnte, was da passiert und nicht unbedingt etwas, wo wir unser ganzes Leben lang Angst haben müssen. Das ist eine der Urängste, die uns Menschen in allen Lebensentscheidungen beeinflusst, ist der Tod. Also dieses Leben hat irgendwann mal angefangen. Davor warst du nicht in diesem Körper, nicht in dieser Existenz, in der du gerade bist. Das war jetzt nicht unbedingt schlechter als das, was du jetzt momentan hast. ja, also Du kannst dir überlegen, wie war es eigentlich vor deiner Geburt und tendenziell wird es genau so sein vor, nach, deinem, nach deinem Tod. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Also den Tod mit einem etwas Schlechten zu verbinden, ist äh, ziemlich naiv eigentlich. Also das heißt, du wirst dir ein spirituelles Konzept oder eine Idee bauen dürfen, die für dich funktioniert, in der du ein Konzept von, vom Leben hast. Also vom Beginn des Lebens und auch vom Ende des Lebens. Vom Beginn von Kreisläufen und von en vom Ende von Kreisläufen. Und der Tod gehört zum Leben dazu. Und tendenziell ist das eine der größten Ängste, die Menschen haben, die sie am Schluss oder beziehungsweise auch im Laufe ihres Lebens immer mal wieder in die Krankheit bringt, weil das so gefürchtet ist, weil da, weil da so eine riesengroße Angst in uns steckt oder in vielen Menschen steckt, äh, vor dem Tod. Und wenn wir eine Angst vor dem Tod mit uns herumtragen, dann generieren wir in unserem Unbewussten auch permanent Situationen und auch sicherlich auch Krankheiten, die genau dazu führen. Ja, also chronische Krankheiten, langanhaltende Krankheiten, Verfall des Körpers auf irgendeine Art und Weise wenn wir mit dem Tod nichts Positives verbinden oder etwas verbinden, was schlicht und ergreifend wurscht ist, weil äh, es auch eine Form von Existenz danach gibt, was auch immer das bedeutet für dich. Ja, Also ob es ein anderes Leben gibt, ob du ins Reich der Seelen wieder eingehst, wie auch immer du dir dieses System erklären möchtest, in, aus dem heraus du geboren wurdest und in das du auch irgendwann eines Tages wieder gehen wirst, ist eine Frage, mit der du dich beschäftigen möchtest, um Vertrauen, und jetzt kommt ins Leben zu generieren und nicht in den Tod und nicht die Angst vom Tod mit dir rumzutragen. Also Vertrauen ins Leben, in Gesundheit, in Schöpfung, in positive Schöpfung, in sinnvolle Schöpfung zu generieren. Und ich glaube persönlich, und das ist auch das, was äh, viele Ärzte und Heiler und Medizinmänner und Heilpraktiker und so weiter sagen, die sehr, sehr viele Jahre Erfahrung auch haben mit tatsächlich dem Prozess des Gesundwerdens, der Selbstheilung und so weiter und der Unterstützung solcher Prozesse. Ich persönlich glaube, dass wir um das Thema Spiritualität nicht herumkommen, und zwar nicht nur im Thema äh, gute Gedanken machen und ein schönes Mindset haben und gute Gefühle machen, sondern wirklich auch in großen philosophischen Fragestellungen, nämlich was passiert nach dem Tod? Wie funktioniert das Leben eigentlich? Ja, Also alles, was kommt auf dieser Welt, wird auch eines Tages wieder gehen. Alles, was im Universum kommt, wird eines Tages wieder gehen. Also alles ist vergänglich. Und in, im Angesicht dieser Vergänglichkeit kann erst Leben entstehen. Also ich kann das Leben im Hier und Jetzt nur genießen, wenn es okay für mich ist, dass es irgendwann auch mal nicht mehr sein wird und dass ich irgendwann mal nicht mehr auf dieser Welt bin. Nur dann kann ich sagen, ich bin wirklich im Hier und Jetzt und ich generiere Leben aus mir heraus und, äh, und lebe nicht in der Schockstarre, dass ich eines Tages mal tot sein werde oder krank sein werde oder sonst irgendetwas. Ich bin mit dem Tod fein, total. Also ich habe meine Wege und Methoden gefunden mit dem Tod, äh, fein zu sein und zu sagen, das ist völlig egal, ob ich morgen umkippe oder in, in was ich vorhabe, ungefähr 40 Jahren äh, oder 45 Jahren, äh, also ich möchte den gleichen Zeitraum nochmal machen, das ist so meine Intention und darauf lebe ich hin, aber ich kann es wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch nicht bestimmen, sondern das hat, äh, da gibt es größere Einflüsse, die da Mitspracherecht haben und es ist okay. Also ich lebe jeden Tag so und ich lebe mein Leben so, dass es völlig in Ordnung ist, wenn das der letzte Tag gewesen ist. Und äh, das, wovor wir bei Krankheit immer Angst haben, ist, dass es wehtut und dass wir irgendetwas nicht erreichen können oder dass wir irgendetwas nicht tun können. Und mit diesem irgendetwas, was du nicht tun kannst, wenn du wieder krank wirst, möchtest du dich beschäftigen und das möchtest du tun. Also das sind die Sachen, die du tun willst. Was passiert denn, wenn du wieder krank bist? Ja, dann habe ich vielleicht Schmerzen, bin ich nicht leistungsfähig, dann kann ich nicht mehr die Welt sehen oder dann kann ich nicht mehr machen, kann ich keine Familie gründen oder sonst irgendwas. Und alles, was kommt, wenn du daran denkst, wieder krank zu werden, möchtest du jetzt anfangen zu tun. Denn das ist das, was, was durch dich gelebt werden will, auch damit du gesund sein kannst. Okay, das war ein kurzer Podcast zum Thema, wie du Vertrauen in deinen Körper wieder generierst, indem du anfängst, heute radikal und wirklich kompromisslos das Leben zu leben, was du leben möchtest und aufhörst damit, irgendetwas auszuhalten oder irgendetwas zu tun, weil man das so machen muss oder weil es nur so geht. Du möchtest anfangen, Optionen zu generieren, wie du die Dinge, die du in deinem Leben umsetzen möchtest, jetzt umsetzen kannst. Es gibt keine Garantie dafür, ob du das Ziel jemals erreichst, aber du möchtest jetzt darauf hinarbeiten, damit du zum Schluss, egal wann du gehst und wenn du morgen gehst, immer sagen kannst, ich habe es zumindest versucht. Ich wünsche dir äh, gute Gesundheit in diesem Fall. Ich freue mich sehr bei der Fragestellerin, dass es um diese Frage geht. Ich wünsche dir gute Gesundheit, langanhaltende Gesundheit und natürlich ein langes Leben, in dem du möglichst viel Freude hast. Vielen Dank für diese Frage, also an dieser Stelle. Und wenn du eine Frage hast, die ich im Podcast unbedingt mal beantworten soll, dann schreib mir gerne an love@natjapolzin.com oder schick mir eine Nachricht in den sozialen Medien auf Instagram oder Facebook. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast bewertest, sowohl auf iTunes als auch auf Spotify als auch auf YouTube, wo auch immer du hörst oder siehst. Und wenn du mir deine Meinung und deinen Kommentar hinterlässt. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.